1: Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Amor, los niños duermen, tenemos que hablar, ya va por su quinto episodio, y yo antes de que hablemos del tema de hoy, yo necesito darte un aplauso así, pero enorme, porque estoy en shock con tu talento como podcaster. Soy pésimo. No eres pésimo, oye, tu fanaticada lo dicen.
2: ¿Cuál fanaticada?
1: Pues la fanaticada de mamás y de papás y de gente que tienes escuchándote y que además no conocían tu voz y no sabían muchas cosas de tu vida.
2: Bueno... Vamos a conocerlas.
1: Vamos a conocer muchas más cosas de Santiago, anécdotas y cositas que a ustedes les encanta saber, porque saben que aquí en Amor Los Niños Duermen hay chismecitos, pero chismes con propósito, porque la idea es que de todas las historias que les contamos, de lo que hemos vivido nosotros, uh, pues ustedes puedan al final entender que hay cosas que pasan, que nadie tiene la vida perfecta, que no somos un matrimonio perfecto, pero que aún así aquí seguimos adelante dándola toda. Y en el episodio de hoy lo que quiero que hablemos... Es, bueno, de hecho, hablamos de tu lado, los tuyos, los míos y los nuestros, porque resulta que cuando uno se casa, llega esta persona que uno ama con todo su ser y que uno dice, voy a estar el resto de la vida, ojalá con él y llegan con sorpresitas, sorpresitas como los suegros, como la suegra, sorpresitas como cuñados, insoportables, eh, por el contrario también gente que se vuelve eh, del gran amigo de uno, que es familiar del otro, y en fin, pero todas esas historias quiero que compartamos hoy porque yo sé que son muchas las personas que sufren de esto y muchas veces no saben cómo manejarlo, entonces, es el tema de hoy, ¿te gusta? ¿te, te agrada parece, que hablemos de esto y que, que, echemos, que echemos chismecitos de lo, cómo hemos vivido nosotros esto? Me
2: parece buenísimo, pues es comienza que, tú.
1: Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que nuestras familias son eh, en estilos el agua y el aceite seguramente valores compartiremos muchos pues por algo seguiremos juntos porque si no sería muy complejo pero en estilos somos familias completamente distintas Mira. mi familia está compuesta igual por mi papá y mi mamá que fueron supremamente presentes mi papá eh, trabajaba mucho entonces cuando el hombre llegaba a la casa era ejercer control a ver que las niñas funcionaran bien a controlar notas eh, que no salieran más de la cuenta que fueran niñas perfectamente presentadas bien sentadas mi mamá eh, la típica señora que nos Recibía dándolo todo en la casa con la tortica eh, cuando llegábamos del colegio una mamá hermosísima entregada de verdad a la crianza de sus hijos y a responder por eh, esa familia que ella quería sacar adelante y pues que mi papá no estaba entonces ella era la el responsable de todo y tengo dos hermanos un hermano mayor que hoy en día es dermatóloga que es una persona que eh, parece que hubiera nacido en 1800 y que de la nada apareció por aquí en el 2020 y pico <risa> porque es, es, es demasiado eh, estricta y anticuada en sus valores y hoy en día nos llevamos súper bien pero ya van a entender por qué nos, nos generó tantos problemas eso y tengo a mi hermanito menor que no es tan hermanito ya, ya está grande, pero es uno de mis mejores amigos, eh, que es abogado. Así está compuesta mi familia, pero ha sido una familia sumamente tradicional, una familia eh, bien controladora, la verdad, unos pegotes somos porque somos familia que todo el día está hablando constantemente y que todos nos sabemos los problemas de todos, que no pasa un fin de semana sin que nos veamos, que nos llamamos 10 y 20 veces en el día y que, como les digo, sabemos eh, mucho más allá de lo que creo que los familiares deberían saber de la vida del otro
2: mi familia es muy distinta en mi familia somos cinco mi papá, mi mamá tengo una hermana mayor y un hermano menor mi papá militar, tu papá igual eh, mi mamá todavía fue ama de casa, cosa que agradezco muchísimo y que sea esta la oportunidad para agradecerle a mi mamá a tu mamá y a otras mamás que, que se han dedicado toda la vida a cuidar a sus hijos en familias, eh, mi papá y mi mamá con nosotros siempre fueron eh, como muy tranquilos, eh, nos inculcaron desde muy chiquitos la independencia y yo les agradezco eso infinitamente. Te pongo ejemplos, desde muy chiquitos nosotros cuando teníamos que, que o queríamos salir, yo le pedía plata a mi papá para, para irme rumba o alguna cosa, él me decía Santiago, allá está mi pantalón, saque lo que necesite. Y yo siempre saqué lo que necesitaba. Yo a él nunca lo tumbé, porque no, no tenía esa necesidad. Eh, yo le preguntaba a mis amigos, ¿y usted cuánto le dio? No, mi papá me dio 10 mil, yo le pedí 10 mil y me dio 10 mil.
1: Y le saqué por debajo otros 10 mil.
2: Sí, en cambio, a, a mí eso nunca, nunca, me, nunca, me, nunca me pasó. A mí nunca me pusieron, por ejemplo, hora de llegada. Me preguntan Santiago, ¿usted a qué hora va a llegar? Por favor, simplemente esté pendiente, repórtese. Y, y eso como que a todos, a, a todos nos, quedó, nos quedó en la cabeza. Eh, hoy en día nosotros somos muy unidos yo no me hablo con, con, con mis hermanos con mis papás todos los días con mis hermanos me hablo por ahí una vez a la semana dos veces a la semana con mis papás más seguidos pero siempre estamos ahí listos y pendientes para lo que el otro necesite aquí nosotros nos acostumbramos es que no nos metemos donde no nos han llamado así de sencillo
1: en sí. mi casa sí eso es la feria de quién está pendiente del otro a diferencia tuya y
2: eso a mí me costó entenderlo me costó entenderlo mucho Y y por ejemplo, doy ejemplos así, nosotros hago un asado aquí en mi casa y yo invito y viene el que quiere y el que no quiere, pues no viene y no me tiene que dar ninguna excusa y no pasa absolutamente nada. Yo respeto los tiempos de de mis hermanos, así como a veces a mí me da pereza salir eh, y ellos lo entienden y a mí ese manejo me ha gustado. Cuando yo llego a tu casa y los comienzo a conocer ustedes, para mí fue un choque un choque impresionante porque pues yo yo comencé a darme cuenta, o sea, a, al comienzo me daba un poco de susto porque yo dije, fue madre, yo me cuadré con María Clara y parece que me hubiera cuadrado con toda la familia, porque todo el mundo opinaba, eh, yo iba a hacerte visita y se sentaban en la sala a hacer, a hacer visita yo dije ¿qué es esto? al comienzo yo dije yo con esto no voy a poder
1: voy a yo contar voy a... el panorama de las visitas porque eso, eso realmente es un trauma en mi vida y es que me dejaban visita hasta cierta hora la visita era en la sala de la casa porque según mi papá en la habitación jamás porque la habitación de uno es un templo sagrado que nadie debe pisar y nadie debe tocar entonces la visita era en el sofá de la casa y yo sabía que entre tanto estaban o mi papá o mi mamá o mi hermano quien estuviera parando de oreja de que era lo que hablaba la niña con el novio y de repente pasaban a, 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 a pasar revista como decían no es que ay, es que viene por un cafecito viene por un cafecito y pasaban a ver uno donde estaba sentado que estaba haciendo si estaba muy cerca maría clara así no se sienta maría clara así no va eh, eh, eso no está bien visto así eran las visitas
2: sí, así era y a mí no, a, a mí no me molestaba realmente que, que ellos se sentaran ahí a, a hacer visita a la larga pues porque pues nosotros también teníamos otros espacios pero fue, fue duro fue duro entenderlo al comienzo entre otras cosas entre otras cosas, porque pues en mi casa eso no pasaba. En mi casa, en mi casa, pues mi, mi casa siempre fue como la casa donde llegaba todo el mundo, mis amigos, y cada uno cogía para su cuarto o para la sala de televisión y hacía lo que quisiéramos. Pues, o sea, cada, cada uno hacía lo que quería. Y lo mismo contigo. Tú llegabas a mi casa y dices, hola Mariclara, ¿cómo vas? Y saludabas y ya como que cada uno por su lado. Pero bueno. A mí, ahí, ahí no a mí
1: eso me chequeó bastante Porque yo decía, Dios mío, ¿en qué me voy a meter? Si sí, como así que aquí no todo el mundo está pendiente De todo el mundo, como así que Santiago se va Y desde allá a la puerta dice, Dios mamá Y no saben dónde va a estar esto, ¿qué es? ¿en qué me estoy metiendo? Um, pero Hubo una, una, una anécdota muy linda y es que cuando ya Santiago y yo eh, nos, nos volvemos novios oficialmente, mi papá coge y lo siento un día en el sofá, me dice, María Clara, eh, en mi cabeza está, en mis valores está, que si tú vas a tener un novio yo tengo que sentarlo a tener una conversación con él y yo pues entendí, le dije tranquilamente, Santi, que mi papá está esperando para que hable yo no sé qué es lo que te va a decir, pero bienvenido a la casa y te sentó en el sofá.
2: Sí, afortunadamente ya me has advertido, yo sabía que eso era como una medio tradición en tu casa, que me parecía una mamera absoluta, pero dije, pues qué hijo de madre, pues chuleamos este tema, tal vez necesito un domingo en la tarde, súper buena gente tu papá, me, con, pues, me contó quién eras tú desde chiquita, mejor dicho, me resumió tu hoja de vida desde que tenías dos años.
1: Los valores, Los de, la valores familia, de la familia, que luego. se esperaba, que nunca me fueras a faltar el respeto, básicamente en una forma muy polite, que cuidadito se mete con la arilla de la casa.
2: Más o menos... <ríe> Más o menos fue eso, que me pareció hasta, hasta interesante, como tierno también de, de parte de tu papá, porque, pues, eh, insisto, eso tenía, eso tenía un propósito sano, eh, pero a la larga, pues me pareció una mamera.
1: Es muy lindo. Eh, en
2: mi casa, obviamente, eso nunca fue a pasar, ¿sí? Eso, eso, eso jamás pasó. De hecho, también me acuerdo una vez que hubo algún paseo, un paseo en tu casa era que tienen que llamar la mamá, la mamá de la niña, tiene que llamar a la mamá de, de Santiago para, para cuadrar todo. Y yo yo le dije que mamá la va a llamar la mamá de María Clara. Eh, para que usted esté pendiente por el paseo que vamos a tener a, a un viaje que teníamos y mi mamá dijo, ¿Yo qué, ¿yo qué le voy a decir a ella? Yo le dije, mamá, hágase la loca. Y mi y mamá, me acuerdo que cuando la llamó la, tu mamá, mi mamá era toteada de la risa porque decía, ¿qué es esta vaina? Pero no sé, si yo la acuerdo.
1: De esto se enteró mi mamá hace muy poco de todas esas llamadas que le hacía a ella, como, hola Cecilia, mira, sí, es que me contaron que la nena, porque yo siempre he sido la nena en la familia, se va al paseo y quería saber, bueno, no, todo bien, ustedes están pendientes, claro que sí, la niña de la casa, bueno, no, yo aquí estoy pendiente también. Y Cecilia por el otro lado era pendientísima de la nena claro llegábamos a la casa de Santi y allá sí se usaba que pues se van cada uno para su habitación o sea en la noche dormíamos en la misma habitación con tus hermanos o sea era una cosa como mucho más relajada en mi casa jamás el primer viaje que hizo Santiago conmigo era él por allá en su habitación y que ojalá quedara a 500 metros para que no hubiese peligro de que su niña perdiera la virtud me cuidaron la virtud toda la vida. Es no, más, creo que todavía me la vienen <risa> cuidando. <risa> eso fue muy divertido. Eh, eh, pero, pero miren que también eso va generando ciertos problemas. Porque, por ejemplo, ya cuando íbamos creciendo, Santiago me decía, unos de rumbo. Y yo, pero pues, ¿cuál rumbo hacia mí me dejan únicamente? Y esto era regla en mi casa salir una vez al mes hasta las 12 de la noche. Y él se tuvo que adaptar un poquito a eso. Yo también adaptarme un poco a que Santiago tenía una forma diferente de ser por la crianza que había tenido. Y creo que ahí es donde viene el primer aprendizaje. Y, y la recordación que tengo yo de una frase que me dijo mi papá muy importante y que eh, creo que todos deberíamos tener en cuenta y es uno, eh, María Clara tú te vas a casar no únicamente con Santiago, te casas también con toda su familia así que más vale que tengan una buena relación, más vale que sepas quiénes son, cómo te tratan, cómo te sientes y lo segundo que me dijo fue el día que tú te casas tu familia se vuelve tu esposo y tus hijos y nosotros quienes hemos sido toda la vida tu familia a partir de ahora vamos a ser tus familiares y a mí eso me parecía muy loco precisamente porque era una persona supremamente cercana a mi familia y cómo iba a decir yo que ahora entonces mi prioridad vas a ser tú y entonces ya de último mi papá me pareció una locura pero hoy en día puedo decir que es uno de mis mantras. No todo ha sido color de rosa ni tan chistoso como les hemos contado, porque por supuesto hemos tenido unos roces. Llevamos muchos años, veintipico años de relación y somos personas muy diferentes. Que Claro, hemos tenido nuestros encontrones, yo con mi suegra, yo con mi cuñada, tú con mi hermana... Eh, que creo que ha sido la persona con la que más, más has chocado, porque como les decía, es una persona eh, con unos valores que, mejor dicho, es que no, ella no tiene zonas grises. Entonces, es que tu
2: hermana, tu hermana asumió roles de tu mamá que, que, que ni siquiera ella, ella asumía contigo, y eso también para mí fue jodido.
1: Una Ahora, vez nos volamos por la noche, yo les voy a contar eso, nos volamos por la noche y yo dije me voy de rumba y pues Santiago y yo nos fuimos a una noche muy amorosa. <ríe> yo creo que mi hermana lo sospechaba, lo entendía y empezó a llamarnos como loca. Mis papás me dijeron, bueno, vayas, si ellos se van a de paseo. ya aproveché que no estaban para poder de verdad salir a living la vida loca y empieza a llamarnos mi hermana y al final de la noche, que ni siquiera eran por ahí la una de la mañana, teníamos unas 40 llamadas perdidas aproximadamente de mi hermana.
2: 40 llamadas perdidas y a mí eso me supo a miércoles, la verdad. Eh, y tu hermana era, era pendiente a toda hora, a qué horas viene, a, qué, a, a, a dónde van a ir, es, cuando est- si íbamos al cine, que, qué película íbamos a ver. Y a mí ese, ese tema en un determinado momento me comenzó a molestar. Y, y esa fue una experiencia, yo creo que fue la única vez que yo tuve alguna, alguna entre comillas, porque no fue confrontación, charla directa con, con tu familia, porque yo me mamé. Hasta que un día yo, yo te dije, María Clara, habla con tu hermana. Y tú dices, no, yo no, ¿yo qué le voy a decir? Yo le dije, si usted no... Si capaz, ella quiere ¿dónde? lo mejor para
1: mí, está cuidando mi virtud.
2: Exacto. Y, y yo le dije a María Claudia que habláramos, nos, pues nos sentamos a hablar. Y yo le dije, venga, hagamos la vida la vida suave. Yo entiendo lo que usted está buscando, usted está cuidando a su hermana. Pero bájele, usted no es la mamá. yo me acuerdo que yo le dije, así a tu hermana. Usted no es la mamá de ella, soy la hermana. De hecho, yo soy mayor que usted. ¿Sí? Y usted aquí me está poniendo unas reglas que yo, que yo no estoy dispuesto a aceptar. Uh-huh. Sí, ya me preocupaba porque ese tema no me estaba comenzando a... a
1: no, ya no generaba problemas. Sí.
2: No estaba comenzando a generar problemas y yo creo que era un tema que se le podía dar manejo. Tu hermana a partir de ese momento como que eh, bajó un poquito la guardia. No del todo, pero la bajó. Pues, porque, pues cambiar de la esencia a tu hermana es, es imposible y ese no era el propósito tampoco. Pero como que bajó la guardia y, y las cosas, las cosas eh, se, 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 se solucionaron. Yo hoy en día... Miro hacia atrás y yo creo que eso se pudo haber manejado de una mm. manera distinta. ¿sí? Lo lógico hubiera sido que tú hubieras hablado con tu hermana. Y es una cosa que nosotros hoy en día aplicamos muy bien. Y es que los rollos o los bollos de tu familia los manejas tú y los bollos de mi familia los manejo yo. Y creo que eso nos ha funcionado muy bien. Nosotros hace poquito nos encontramos una pareja en, en una feria y nos pusimos a hablar con ellos y nos contaron que estaban teniendo bollos con la familia y el consejo que les dimos fue, venga, no entren en confrontación directa. ¿Por qué? Porque si yo le echo la madre a tu papá, tu papá, vamos a dejar de hablar un mes o dos meses, me va, o sea, nos vamos a, a reconciliar, pero va a quedar resentimiento. Uh-huh. ¿sí? Mientras que si yo a mi hermano le echo un madrazo o alguna cosa que está mal, seguramente a los dos o tres días, como ha pasado muchísimas veces, lo vamos a dejar pasar. ¿sí? Ese tipo de cosas se olvidan, pero con, con la familia de sangre. ¿sí? Entonces nosotros, eh, esa, ese tipo de cosas, como que creo que en eso hemos acertado, tal vez nos hemos equivocado en otras, pero en eso hemos, en, en eso hemos acertado. Eh, no entrar en confrontación directa con la familia del otro. El pues
1: primer aprendizaje entonces lo dijimos poner los límites y a tiempo antes de que generen fricciones y dos que los bollos como dice mi marido de cada familia los arregle el responsable y no entrar en, conversa- en confrontación directa. Pero la tercera también sería es que creo que uno tiene que saber hasta dónde lleva las relaciones también porque a mí se me ocurrió una vez hacer un negocio con mi cuñado y eso fue desastroso, al principio nos iba súper bien, vendíamos collares que hacíamos con piedritas que comprábamos en ¿cómo se llamaba? en el centro, donde venden piedritas, ya no, no me acuerdo cómo se llama bien San esto, Victorino, pero ¿sí? en San Victorino, sí, que no iba a comprar piedritas y hacíamos unos collares divinos y espectaculares y un buen día me llama ella a vaciarme que porque yo había vendido un collar que ella tenía reservado para su, para su tía del cuñado, del primo del hermano, de yo que sé y me llamó con un tono que yo dije, pero ¿qué es esto? nos agarramos horrible hasta ahí llegó el negocio eh, y duramos mucho tiempo sin hablarnos también y entonces ese día yo entendí que es que con mis familiares o tus familiares yo prefiero no llevar las relaciones más allá de ¿sabes qué? querámonos y respetémonos, hasta ahí va seguramente haya muchas excepciones y haya muchos de ustedes que estén oyendo en este momento y digan pero si yo sí he tenido el negocio próspero con mi cuñado o o mi suegro y es fantástico, está muy bien pero a veces cuando se mezclan más allá de esos lazos familiares que ya son complejos porque hay otra persona involucrada porque aquí hay peleas, en nuestro caso había divorcio, hay reconciliación hay niños, hay muchas cosas, pues para qué sumarle otro problema más. Entonces ese sería el tercero para mí, como no, eh, no, no ir más allá de lo que uno necesita, porque, porque tú lo dijiste ahorita, cuando hay, cuando hay ese tipo de problemas con esos familiares, se toma todo personal, eh, pasional, y pues se crean resentimientos que son innecesarios. Uh-huh. Y luego iría con otra, Santi, con no tomarse las cosas tan personal, porque uno muchas veces está... Como con las antenas y con todas sus alertas prendidas y cree que lo que le está diciendo la suegra, el suegro o el cuñado siempre es en contra de uno y resulta que no tiene ni idea a veces de otra persona por lo que está pasando. Una vez viajamos, y esta es la anécdota como para, para hablarles de no tomarse todo personal, y es que una vez viajamos a Las Vegas, nos fuimos, mi suegra se acaba de separar, estaba pasando por un momento, por supuesto como cualquiera lo pasaría, difícil de una separación después de tantos años, Um, y dijimos nosotros, pues llevémosla la de viaje para, para distraerle y para que pase rico. Más porque tu mamá es un parche normalmente para viajar. Y ese día, pues ella estaba. Con los calzones al revés, como nos pasa a muchos, y yo estaba de repente ahí parada pidiendo algo y, y me dijo, usted está embarazada, es que la veo como gorda. Después, más adelante, en otro episodio, entenderán por qué ese comentario a mí me costó tanto entender, pero yo me tomé eso personal, como que tu mamá me dijo que estaba gorda. Hoy en día me dicen a mí si estoy gorda o flaca, y más si me lo dice mi suegra, y yo me voy a reír y le voy a decir, ay, sí, seguro me comí dos donas de más, yo qué sé. Pero en ese momento me lo tomé tan personal que nos dejamos de hablar tres meses. Al final, ese problema se solucionó, porque ya yo un día dije, pues, o sea, o esto lo lo arreglo porque finalmente las dos queremos lo mejor para Santiago, nos vamos a tener que encontrar el resto de la existencia, entonces pues nos vale que lo, que lo solucionemos. Hoy en día tengo la mejor relación con mi suegra y con mis cuñados, y con mi suegro y vamos. Con el divorcio la verdad es que creo que es la relación que más me ha costado reconstruir eh, por obvias razones eh, y antes teníamos una relación de parceros que nos tomábamos los tragos juntos y nos reíamos y éramos los que trasnochábamos hablando paja hasta las 10 de la mañana, pero hoy en día ahí vamos, es una relación que estamos reconstruyendo, pero también creo que los dos hemos entendido que cuando uno entiende que, esa nueva familia que se conformó de nosotros y que estamos tratando de salir adelante, que tanto él como yo y todos los que estamos alrededor tenemos que estar poniendo lo mejor que podamos para que esto funcione. Porque en algún momento me decías tú, es que qué rico que los familiares entiendan, que, pues que, que aporten, que aporten en lo que puedan, decían diversión, dicen que simplemente están ahí para ti pero que no se conviertan en la piedra en el zapato.
2: Y eso que estás diciendo es muy cierto y, 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 y sigamos con el ejemplo de mi papá. Uh-huh. Mi papá... Y lo dije tal vez en en el episodio anterior, mi papá un día me dijo, Santiago, cuando Mm. fuimos a volver me dijo, Santiago, si usted me pregunta si yo quiero que usted vuelva, no, Pero, pero lo voy a apoyar en la decisión que usted quiera tomar. Sí, y tal vez, porque mi papá y yo somos los mejores amigos. Y tal vez por eso tan, fue tan difícil, o al, o al comienzo fue difícil reconstruir la relación. O sea, yo creo que usted ya está en otro nivel. Sí, tanto, o sea, también. tú ya estás completamente desarmado, o, o nunca estuviste armado, pero él sí estaba muy prevenido. Porque él me dijo, eso que pasó es muy posible que vuelva a pasar. Pero él me dijo, Santiago, y si eso es lo que usted quiere hacer, nos vamos a configurar para que esa relación suya, como era claro, funcione. Y mi papá también siempre, toda la vida me ha dicho, Santiago, nosotros, los papás, estamos ahí es para facilitarle la vida a ustedes, para aportar. Y yo siento que eso es lo que, lo, que, lo que tanto tus papás, con su estilo, tratan de hacer igual los míos. y Creo que cuando estamos hablando de los, de, de los límites, hay que tener cuidado de lo que tú dices también, y lo uno con, con el tema de no tomarse nada personal, porque los papás de, de nosotros, o los hermanos, yo creo que, claro, estoy hablando de una relación normal, ¿sí? ellos siempre tratan de acertar. ¿sí? Ellos, ellos jamás van a hacer comentarios o opinar eh, para hacer daño. No, al contrario, ellos tratan, es desde de, 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 de su, no sé, conciencia mental, es, hacen comentarios que a veces son hartos o lo que sea, pero, pero es la forma como uno, como uno lo maneja lo que yo siempre digo, las familias hay que administrarlas. Por ejemplo, cuando nosotros aquí, en esta casa, tomamos la decisión de remodelarla, mi papá vino y la conoció, creo que, no sé, 20 días antes de terminar, tío Santiago, siendo que él, 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 él es ingeniero, Dios Santiago le quedó del puta la casa. Pero yo me acuerdo, En el proceso de de remodelación de esta casa, yo creo que tus papás vinieron más que yo. Y venían y opinaban que del color de la pared, que de la madera, que del piso. Yo creo que yo no opiné. Yo yo siempre dije, claro que voy a opinar, pero te voy a dar gusto en lo que tú quieras. Eh, Pero tu mamá opinaba y opinaba y opinaba. Y a mí mí yo creo que antes me hubiera molestado. Y yo entendí que no, pues finalmente ella puede opinar, pero las decisiones finalmente, y es un consejo también que, que, que es importante dar, las decisiones uno puede escuchar, pero las decisiones se deben tomar es en pareja. ¿sí? Oír está muy bien, pero las decisiones se deben tomar en pareja. Y seguramente si se toman en pareja, eh, donde, hay, donde hay como un consenso, jamás van a haber problemas. Yo te preguntaba a ti, si quieres esta pared roja. ¿La quieres porque tu mamá te lo dijo o porque a ti te gusta? Si es porque a ti te gusta, si el rojo me parezca asqueroso, no importa. Pero si, pero, pero si es lo que tú quieres, está muy bien. Y yo creo que, que, que eso lo hemos entendido nosotros y también lo ha entendido, entendido tu familia.
1: Claro, pero ¿sabes por qué? Porque hemos hablado a tiempo. Y les voy a poner otro ejemplo de algo que pasó cuando Matilde era muy chiquita. Decido yo dejarle a mi mamá, a Matilde, la persona que más confiaba en ese momento para su cuidado, que tendría unos dos meses para que Santiago y yo pudiéramos salir. Me acuerdo que fuimos a ver un partido de fútbol. Y en pleno partido, o sea, estaban en medio tiempo, o yo no sé, o ya se iban a ir a penaltis, o sea, fue súper dramática la cosa. Me llama mi mamá y me dice, nena, no, Matilde, de verdad no para de llorar, yo ya leí los teteros de la leche materna que, que, que tú me diste, yo tengo aquí un tarro de fórmula, ¿será que le doy esto? Y yo para que inmediatamente me voy para allá. Cuando llego, eso había un caos porque Matilde no había parado de llorar, porque mi mamá me empieza a decir que, es que claro, que yo la tengo mal acostumbrada, que Matilde es una niña ansiosa y muy llorona, porque eso debe ser por la teta, y que por eso yo le debería dar un tetero de fórmula, y yo inmediatamente me salió aquí una momcila, y una guerrera que tenía yo dentro, que ni sabía, porque creo que es la primera vez que le pongo un límite a mi mamá, y fue lo más sano de la vida, y le digo, mira mamá, gracias por tu ayuda, pero te quiero preguntar si tú estás dispuesta a cuidar a mi hija con mis reglas, porque mi regla es que aquí hay lactancia materna y eh, que la niña no se, va a poner a, no se va a dejar llorar y que la niña va a llorar porque no es porque sea ansiosa, sino porque es un bebé. ¿Te gusta? ¿Te parece así? ¿Me puedes ayudar así, mamá? Y si no, no hay problema. Yo te entiendo que tienes otros métodos de crianza, pero ese es el mío y los métodos de crianza que hemos establecido Santiago y yo se van a respetar. Eh, al principio fue difícil porque no es fácil a veces ponerle límites a los familiares, pero se entendió. Así como se han entendido otros lim- límites que hemos puesto respecto a la crianza de los hijos o cuando viene mi suegra a la casa y me dice eh, María Clara ustedes por qué se mudaron a una casa con escalera los niños se van a caer y se les va a salir la cabeza por acá y se puede quedar ciego y el niño puede ir no sé dónde María Clara eh, por qué tienen esa punta ahí que es que el niño se puede reventar aquí la cabeza y eso va de puntos María Clara eh, porque todas las cosas que ya ve peligros con su buena intención pero hemos sabido ponerle el límite de mira Está bien, y si quieres, cuando tú vengas acá, si tú te sientes tranquila, tapa la punta o cierra las escaleras. Pero en mi casa se cría de esta manera y ellas lo han podido entender. Caso diferente de cuando existen muchas situaciones en donde hay un conflicto o hay un comentario que molesta, que, que talla. El responsable, pongamos el ejemplo, que tu mamá dijera eso de todo el día de las escaleras: que porque vivimos acá, que porque nos mudamos acá, que deberíamos estar en otro lugar. Yo te diría a ti, Santiago, tu mamá. ¿no? Eh, lo primero que haría mentira sería decirle, sí, sí señora, listo, después lo miramos, que es lo que yo normalmente hago porque uno tiene que aprender a hacerse el loco, eso sí es el mejor consejo que les doy, siempre y cuando no sea una cosa de verdad que ya esté atentando contra la tranquilidad de uno. Dos, si no funcionó, te diría a ti, Santiago, tu mamá está muy intensa con este tema, por favor, videocúpate de ella porque yo ya estoy como con mi copita medio llena. Pero, ¿qué pasa si tú vas y lo dices?, y esa persona no es capaz de entender que es que aquí hay unas reglas, y aquí hay una configuración, y aquí hay un estilo de familia que puede ser muy distinto al de ella, a esos familiares tóxicos. Yo, por ejemplo, les diría, porque sé que sucede muchísimo, y es pónganle su límite. Y si tiene que ser el límite de, mira, no nos veamos por ahora o no te puedo tener en mi vida, eso también está bien, porque es que al final lo único que uno tiene que defender o proteger más bien es esta nueva familia que se ha armado. Porque tenía razón mi papá cuando dice que esas personas, los papás, los hermanos siguen siendo la vida de uno, pero pasan a ser familiares. Y lo que se tiene que proteger es este núcleo que hemos armado acá. ¿Qué opinas de eso? ¿Muy fuerte?
2: Sí, no, afortunadamente nosotros lo hemos tenido uh-huh. que vivir. O sea, tu mamá, mi mamá, tu papá, el mío. Cuando algo se ha presentado, hasta ya han llegado y, y como te digo, ellos, o sea, ellos han sido apoyo para nosotros. Pero sí, sí así debe ser. Si sí, sí hay algo que le está generando arriba a uno En ese caso particular Pues simplemente le vuelvo a pedir el favor A mi mamá que venga y cuide mis chinos uh-huh. Me busco otra ayuda O simplemente si tengo un viaje Pues no viajo ¿Sí? Alguna cosa hago Porque no tiene que vivir en paz Claro, si hay unos casos peores, la, la suegra metida, el suegro canzón, que eh, te envenena a ti o me envenena a mí y lo que, lo, lo, lo que están buscando es como dividir a la pareja o, o a los hijos o lo que Eso sea, o sea, metieron muchísimo. con los hijos, pasan mucho. Que no suman sino que
1: restan pues, sí, y claro. ahí es donde uno tiene que tener el ojo abierto y decir, ok, me está sumando a mi propósito de vida o no y sin culpas y sin penas y sin esa creencia antigua de que es que como es mi mamá o como es mi hermano y es mi sangre entonces tiene que estar aquí por sobre todas las cosas eso ya está no. mandado a recoger o al menos en nuestro caso está mandado a, o a por recoger por la
2: sanidad de la familia uno se hace un lado ¿Sí? es, es, es sencillo
1: pienso yo que es muy lindo en cambio cuando todos en el núcleo y en los familiares pensamos así porque cada uno siempre va a estar pensando en que yo estoy en la vida del otro en la medida en que tengamos una buena relación no es que voy a estar ahí porque voy a estar ahí así yo le saca la vida imposible ¿cierto? eso por un lado um, y por otro creo que también sería importante ¿sabes qué? pensar que en rescatar las cosas buenas de la otra familia, porque los roces siempre van a estar. Nosotros mismos vamos a ser a veces los causantes del roce, porque uno a veces se levanta así con los calzones al revés y no se está tomando los comentarios como debe. Pero entonces en ese momento tener la capacidad de entender que si nosotros queremos estar juntos, tú vienes con ese equipaje. Y ese equipaje... Eh, a menos que sea algo suplemento tóxico, pues no nos vamos a deshacer de él, porque aquí va a estar siempre.
2: Además, una, un equipaje fundamental que te hace feliz.
1: Exacto. Que en mi caso me hace feliz. pero No, y en el muero, mío también. Claro, pero cuando no pasa, y de repente no es la relación más espectacular que tenemos, pero sabes que yo, esa es parte del amor que siento por ti, que es, ok, de repente a tu tío por allá no, no me parece tan chévere, pero pues entiendo que te hace feliz y a mí no me está incomodando, no, no me está generando, quitando mi tranquilidad, pues vamos a solucionarlo. Eh... Lo decías también cuando lo hemos conversado con las fechas de Navidad, fechas importantes también, que haya una una que como una justicia entre cómo repartimos los tiempos, porque en la medida en que tú sientas que yo estoy dando lo mismo por tu familia de lo que tú das por la mía, la relación va a ser divina.
2: Sí, sí, así tiene que ser como toda la vida. Tirar
1: para un lado no aguanta, y eso también cometemos mucho el error, sobre todo las mujeres. De acuerdo. Pero bueno, para finalizar, eh, quiero, quiero contarles un poquito... Que todo esto nos ha ayudado a nosotros no solamente para tomar decisiones de cuándo poner límites y de cómo resolver esos conflictos que van a estar y van a existir para siempre, sino también que nos ha ayudado a entender que en la diferencia que hemos tenido de cada una de las familias de donde venimos, hay cosas que nos hemos sentado a pensar de lo que queremos rescatar del estilo de crianza de cada uno y que los dos conscientemente hemos dicho esto no va. Aunque lo hayan hecho con la mejor intención, pero no va. Y es una invitación que les hago a ustedes también a que lo hagan en sus propias familias. Siéntense y digan conscientemente, esto sí me gusta y esto mantengo y esto definitivamente no me hizo tanto bien, así que no lo voy a dejar y yo se los quiero compartir hoy de mi lado. Lo que yo no quiero eh, repetir con mis hijos o con mi familia sería uh, no hacerles sentir que hay un amor incondicional. Porque me encargo todos los días de decirle a mis hijos que estoy ahí para ellos independientemente de si cometen un error. Les digo, seguro me molestaré, seguramente te voy a poner límites y seguramente va a haber una consecuencia, pero el amor incondicional siempre va a estar, porque yo crecí con muchos juicios, ¿verdad? Como de no fuiste lo suficientemente buena, hubieras podido ser mejor, yo te dije que no hicieras eso y es algo que quiero que juntos, y lo hemos hablado, no hagamos con nuestros hijos. Jamás tampoco eh, tenerles tantas restricciones y reglas, porque creo que eso me afectó muchísimo a mí en todo lo que me pasó en la vida, que crecí con un control demasiado estricto y cuando uno crece así, eh, completamente coartado, pues cuando uno tiene el chance, pues se le vuela la teja, como me pasó a mí. Así que quiero criar a mis hijos con mucha más libertad, estando allí para ellos, tomándolos de la mano, pero entendiendo que cada uno tiene su propio camino. Generarles mucho más confianza en sus propias decisiones y eso para mí es libertad, libertad con responsabilidad. Evitar en absoluto el machismo que yo vivía en mi casa porque si sí es algo que tal vez en otras generaciones se veía mucho más y es la diferencia de crianza que tenían en mi casa de lo que pasó conmigo y con mi hermana a con mis hermanos. Aquí hay equidad para absolutamente todos y de lo que quisiera rescatar sería esa unión familiar tan linda que al final sí hay esa incondicionalidad porque siempre estamos allí para todos que estemos pendientes de las cosas importantes y no importantes del otro porque sentirse acompañado por la sangre y por la familia a mí me da seguridad y quiero que mis hijos siempre también lo sientan de esa manera y que siempre le den la prioridad a la familia y ese es el ejemplo que Santiago y yo le estamos dando en este momento a los niños eh, que la familia está por encima de todo y que hay que lucharla hasta el final y siempre y cuando se pueda.
2: En mi caso, pues mis papás se separaron, ellos eh, creo que siempre manejaron las cosas, bueno, creo que las manejaron bien delante de nosotros, pero de todas maneras, había algo que a mí me, 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 me daba mucho miedo cuando yo era niño, era cuando veía a mis, hijos, a mi, a mis papás pelear delante de, de mis hermanos y delante de mío. Entonces eso. Yo, yo quisiera, ¿sí? y eso, eso lo hemos hablado muchísimo, es no, eh, re, pues, no, nunca replicar eso delante de mis hijos, ...que tú y yo peleamos delante de, de, de los niños... ...a veces hemos tratado de hacerlo... ...y yo después te digo... Bien, ...sabes qué, no hablemos... Eh, ...o casi casi nos ponemos a pelear delante de, de, de Matilde... ...y eso no está bien... O sea, yo, yo, ...yo quiero eso abolirlo de mi vida... ...y... Mmm, ...me hubiera gustado algo distinto también... ...que fuéramos un poquito más expresivos... Uh-huh. ...porque en mi casa somos, somos muy callados... Eh, ...podemos estar pensando que el otro tal vez necesite ayuda... ...pero si no la ha pedido entonces no se la damos... ...entonces pues, creo que nada nos hubiera costado a nosotros... ...oiga está bien... ¿Necesita algo? ¿En que le puedo ayudar?
1: Lo amo, lo quiero, sí. lo extraño. Sí, sí,
2: yo muchas veces siento, o sea, yo, yo siento eso por mis papás. Mis papás son mi adoración, mis hermanos también. Pero a mí decirles, papá, lo quiero mucho, o sea, m- m- me cuesta, me cuesta decirlo, me siento, me siento raro diciéndolo y eso, eso evidentemente no está bien. Lo que rescato es la lealtad. La lealtad de, de mi familia es increíble. Eh... Mis papás, por ejemplo, pues como he dicho, ellos están separados, pero es impresionante. Mi papá, como está pendiente, por ejemplo, de mi mamá después de, 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 de 13 años de separación, para, él es, él es, él es una, para, para mi papá mi mamá es una prioridad. Eh, el valor de la familia eh, que, que siempre me inculcaron, eh, pues también me parece clave, que la familia esté por encima de todo. Mm, yo creo que es. eso
1: es muy lindo. Los invitamos de verdad con toda la conciencia y el corazón a que hagan este ejercicio. Porque uno puede ser el hijo o la hija y la nueva familia que repite los errores, que vuelve a caer en las mismas cosas, o la persona que logra con conciencia decidir cambiar para tener una familia aún más bonita de pues, la familia en la que creció. Así que esperamos que les haya encantado este. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao. Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por relatores, disponible en su plataforma favorita. Compartanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.